0: EW presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. In de Europese voetbalstadions wordt deze weken niet alleen maar gevoetbald. Er worden ook politieke statements gemaakt. Steen des aanstoots is de zogenoemde anti-Homo-wet van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Een week geleden daagde demissionair premier Rutte hem zelfs uit om uit de Europese Unie te stappen. Hoe nu verder? We bespreken het met onze correspondent Jelte Wiersma. Ook aandacht voor een mogelijke EU-top met de Russische president Poetin, waartegen opnieuw Rutte fel ageert. Tot slot hebben we het over de economische positie van de EU. Hoe staat hij ervoor ten opzichte van de grote machtsblokken Amerika en China? Het komt allemaal aan bod in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Je bent een paar weken met vakantie geweest en je bent weer terug. En in die periode werd het Brusselse nieuws vooral gedomineerd door één ding, één man beter gezegd. De Hongaarse premier Orbán en dan met name zijn anti-homo-wet. Kun jij even in vogelvlucht uitleggen hoe dat is gegaan en hoe het er nu voor staat? Wat is de laatste stand van zaken?
1: Ja, we hebben vorige week natuurlijk gezien dat er een top was in Brussel... Waarbij de regeringsleiders eh, Hongarije en de zogenoemde anti-homo-wet helemaal niet op de agenda hadden staan. Maar dat werd wel het hoofdingrediënt. Dat kwam mede door enkele eh, flinke uithalen van eh, onder meer de Nederlandse premier Mark Rutte. Inderdaad van de VVD die eh, voorstelde dat Hongarije maar uit de Europese Unie moest... Um, Xavier Bettel, de homoseksuele premier van uh, Luxemburg... die zeer emotioneel een betoog afstak... ten overstaan van zijn 26 uh, regeringsleiders, collega's... over hoe moeilijk het was in zijn uh, land en in zijn tijd... om uh, uit de kast te komen. En dat wat Orbán uh, als wet heeft uh, uh, aangenomen gekregen... in het Hongaarse parlement, dat dat niet deugt. Uh, nu staat er in die wet... Dat het niet mag om aan uh, homopropaganda te doen op scholen en om uh, transgender relaties en geslachtsveranderingen um, te behandelen uh, tijdens de les- lesstof op Hongaarse uh, scholen tot aan 18 jaar. Nou, daar kan je natuurlijk van alles van vinden. Uh, het is wel zo moet ik voor het perspectief zeggen dat alles wat raakt aan homoseksualiteit... heden ten dagen leidt tot, ik zou bijna zeggen... hysterische reacties van regeringsleiders. Ik kan me goed voorstellen dat iemand die homo is zoals Battle... daar extra gevoelig voor is. Maar ook de reacties vanuit andere landen... waaronder dus vanuit Nederland was ronduit verneinig... en ik zou zeggen een beetje overdreven... Maar goed, vaststaat dat in Hongarije er een regering aan de macht is, de onder leiding van de partij van Orban Fidesz, die expliciet zegt wij willen een illiberale democratie in ons land. En dat zet hij dan tegenover de liberale democratie in het Westen. Die illiberale democratie houdt wat hem betreft in de bescherming van het gezinsleven. En daar hoort dus niet bij het behandelen van homoseksuele relaties. Of Of uh, geslachtsveranderingen of anderszins uh, in het onderwijs bij.
0: Ja, als we het dan even hebben over die reacties. Uh, Je noemt het al, uh, premier Rutte was uh, ontzettend fel. Het valt op dat hij dat ook al was uh, tijdens de top van uh, vorig jaar juli uh, over het Corona Herstelfonds. Dat was ook tegen Orbán gericht. Waarom is het nou uitgerekend Rutte die zich zo uh, hard opstelt tegenover Hongarije?
1: Nou ja, hier heeft Nederland uh, niks te verliezen. Dus het, is ook een, het kost je niks hè, om deze woorden te gebruiken. En je scoort er wel punten mee. Je moet z- 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 zien: 17 van de 26 uh, op 27 EU-landen, maar minus Hongarije, dan, uh, uh, hebben een brief uh, geschreven of een verklaring uitgedaan. Waarin ze de uh, uh, wet afkeuren. Dus uh, een overgrote meerderheid van de landen. Uh, heeft, uh, daar bestaat hetzelfde sentiment althans binnen regeringskringen als Rutte uh, dat uh, verwoordde. Um, en uh, je ziet dat eigenlijk altijd de Belgen, de Scandinaviërs, de Nederlanders... Uh, en ook wel in mindere mate de Luxemburgers het meest vokaal zijn. Dat komt ook omdat dat kleine landen zijn met relatief weinig macht in de Europese Unie. Uh, en die uh, uh, laten zich... Uh, sterk horen, terwijl Frankrijk en Duitsland meestal wat voorzichtiger zijn, ook omdat die uh, de boel bij elkaar willen houden. Want de EU, zoals we allemaal weten, is natuurlijk het Frans-Duitse imperium. En uh, die zijn vaak wat milder in hun oordeel. Die schaarden zich wel uh, achter die verklaring uh, die afkeurt wat in Hongarije gebeurt. Maar... Uh, En het is ook zo dat er nu in Duitsland uh, serieus wordt gesproken... om uh, te stoppen met het geven van EU-subsidies aan Hongarije. Maar goed, feit is, het kan niet zomaar. Want uh, bijna alles moet met uh, uh, instemming van alle landen worden besloten. En uh, Polen uh, gaat sowieso Hongarije altijd steunen. Want de conservatieve PiS-regering al daar heeft dezelfde lijn... als Orban heeft in veel opzichten. Uh, Wat betreft culturele waarden... die anders zijn daar dan uh, in uh, het westen van Europa. Dus het is wel veel lawaai, maar ze kunnen niet zo heel veel. Nu worden er er wel rechtszaken uh, ingesteld om te kijken... of dit uh, niet in strijd is met allerlei Europese verdragen... Um, maar dat wordt wel een beetje lastig, want um, ja, in Nederland kennen we natuurlijk ook bevindelijk gereformeerde scholen... waar homoseksualiteit ook niet wordt behandeld. Uh, en en uh, de, uh, geslachtsverandering, transgender, zoals het dan heet, uh, met een lelijk Engels woord, ook niet. Um, dus um, ja, als je gaat schieten op uh, Hongarije, uh, dan kom je natuurlijk als vrij snel bij een situatie... dat als de rechter het Europees Hof van Justitie gaat zeggen van... Die wet in Hongarije mag niet, want uh, scholen moeten vrij zijn om uh, 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 dat wel degelijk te behandelen. Uh, ja, dan uh, komt er dan een boemerang in Nederland ook weer terug. En dan moeten straks de bevindelijk gereformeerde scholen ook... Uh, Nou ja, laten we zeggen lesmateriaal tonen waarin een man en een man hand in hand uh, lopen en misschien wel een gezinnetje hebben zelfs. uh,
0: Je kunt uh, natuurlijk wel zeggen dat dat het verschil is dat het uh, in Hongarije van staatswegen wordt verboden en dat er in Nederland wordt gezegd scholen gaan daar zelf over. Dus dat is wel een een belangrijk verschil lijkt mij.
1: Absoluut, dat is ook zo. En ik vind ook uh, dat die wet uh, af af te keuren is zoals in Hongarije die is uh, aangenomen. Want dan wordt inderdaad van staatswegen gezegd, uh, dit mag niet. Terwijl, uh, laat het gewoon aan de samenleving over. Uh, Als als ouders hun kinderen naar een school willen sturen waar dat niet behandeld wordt... dan moeten ze die vrijheid hebben, vind ik. Net zoals mensen de vrijheid moeten hebben om hun kinderen naar een school te sturen... waar het wel behandeld wordt. Dat, Dat is diversiteit, dat is vrijheid, dat is liberaal, zou ik zeggen... Um, maar um, ik vrees dat dit wel eens uh, als een klap terug kan komen. Dat is natuurlijk al eerder gebeurd met de staatkundig reformeerde partij... die geen vrouwen uh, op de lijst wilde. En uh, toen is dat ook uiteindelijk op, op basis van uh, het mensenrechtenverdrag... Uh, is dat afgewezen mocht de SGP geen subsidie meer krijgen... als ze hun lijsten niet openstelden, hun kieslijsten voor vrouwen. Dus um, dat is niet een... Uh, kwestie waarbij je over het hoofd moet kijken dat dit ook in het binnenland, in Nederland dus consequenties kan hebben.
0: Ja, je had het net al even over diversiteit en dat geldt natuurlijk voor de Europese Unie als geheel. Uh, Er wordt vaak gesproken over Europese waarden, dat is uh, de afgelopen week vaak voorbijgekomen van verontwaardigde leiders. Maar uh, het feit is natuurlijk, dat laat deze wet weer zien en de steun van Polen die jij al noemde, dat die Europese waarden of die waarden, dat die eigenlijk per land, per regio verschillen. Is dit niet gewoon een onvermijdelijk gevolg van het feit dat er heel verschillende landen uh, bij elkaar in één Unie moeten zitten?
1: Ja, natuurlijk. Je ziet de hele tijd de conflicten tussen oost en west... en ook wel zuid en noord, uh, noordwest. Um, die uh, protestantse landen binnen de Europese Unie... die zijn over het algemeen het meest voorlijk wat betreft... Um, het, um, laten we zeggen, ontakelen uh, van het klassieke nucleaire gezin... Man, vrouw, kinderen binnen een huwelijk. En uh, je ziet dat in uh, de andere landen daar toch meer moeite mee is om dat te accepteren. Nou, nu kan je daar van alles van vinden. Er zullen verschillende meningen onder onze luisteraars ook over zijn. Het is een gevoelige materie. Het is wel lastig, uh, vind ik, om uh, heel hoog van de toren te blazen zoals uh, Rutte doet. Want... Ja, die zegt Hongarije moet er maar uit. Dat land is EU-onwaardig. Maar ja, in Nederland worden jaarlijks 30.000 abortussen uitgevoerd. En nu zijn er heel veel mensen... en uh, daartoe behoor ik ook. Uh, Dat is een minderheid in Nederland, kennelijk. Maar uh, uh, die minderheid bestaat wel. Die vindt dat toch ongemakkelijk... dat er 30.000 keer per jaar... uh, leven in de dop geknakt wordt, gebroken wordt. En... dat is een zaak die in veel meer landen, ook in West-Europa, Noordwest-Europa, speelt. Dat heel veel mensen zeggen: ja, maar dat is toch niet zo'n vrije vertoning, eerlijk gezegd? Um, ja, dat, daar kunnen uh, de,
0: de Hongaren en de Polen dan weer op wijzen dat het een schending is van Europese waarden in hun ogen.
1: Nou ja, exact, exact. Zij zeggen dat is de, uh, het recht, uh, het mensenrecht, recht op leven, hè, recht op leven, wordt daarmee beschadigd, want uh, dat leven is er. Dat is ontsproten en daar wordt een einde aan gemaakt. Dus dat dat kan ook niet. Nou ja, dus wat is dan Europese waarde? Bescherming van het menselijk leven is een klassieke Europese waarde. Eigenlijk nog van recente datum natuurlijk, zoals alles uh, uh, van recente datum is. Maar dat wordt nu als een klassieke Europese waarde gezien. Maar is dat dan niet schenden van het menselijk leven? Of euthanasie bijvoorbeeld? Kijk wel, die euthanasiepraktijk zoals die in Nederland bestaat... en ook in België... uh, die wordt in heel veel landen als ronduit object bekeken. En dat zijn niet alleen uh, landen in Oost-Europa... waarbij gezegd wordt... ja, maar dat is het vermoorden van bejaarden. Uh, Of of in ieder geval mensen die nog menswaardig kunnen leven... of die gewoon leven. Daar mag je nooit aankomen. Dat is een heiligheid... Als je daar aankomt, dan uh, komt elk menselijk leven op de helling te staan. En uh, uh, mind you, zeg ik, dit is niet iets dat licht moet worden opgevat. Uh, Er wordt in Nederland vind ik in veel media, praatprogramma's en, en kranten zo... heel luchtig over gedaan. Oh, homohuwelijk en, 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 en transgender en uh, abortus. En dat zijn euthanasie, dat zijn verworvenheden. Maar um, toen euthanasie bijvoorbeeld uh, voor het eerst uh, ro- besproken werd... toen was er een Joodse hoogleraar, een dame uit... Uh, een lesbische vrouw notabene, uit, uh, uit Nijmegen... Um, die zei van... Uh, uh, in een pamplet van... ja, maar luister, als je hier met euthanasie begint... dan is het hek van de dam. Dan ga je dus zeggen dat imperfecte mensen... niet meer eigenlijk een plek horen hebben in de samenleving. En um, dat is een pad dat inderdaad gekozen is... in de afgelopen decennia. En ik vind dat als Europese waarde toch wel ongemakkelijk. Als dat de Europese waarden worden, um, dat een leven in de knop gebroken kan worden dat leven dat kennelijk voltooid is op een of andere manier, dat dat gebroken kan worden. Ja, en daar zijn de Oost-Europese landen vokaal op en die zeggen van... ja, maar dat, dat kan helemaal niet, dat hoort niet, dat willen wij niet. Dus ik denk dat de Europese landen, Noordwest-Europese landen specifiek... en dan misschien nog wel wat meer specifiek meneer Rutte... Maar ze goed moeten bedenken wat ze nou eigenlijk aan het zeggen zijn. Als ze zo heel veel lawaai maken over deze wet in Hongarije... die ik afkeur, vanzelfsprekend keur ik die af. Want het is een beperking van de vrijheid van onderwijs wat mij betreft. En daarmee een beperking van de vrijheid van ouders... om hun kinderen op te voeden zoals ze willen. Maar je moet niet zoveel lawaai gaan maken... als je niet eerst eens naar jezelf kijkt... en ook eens met uh, vreemde ogen durf te kijken naar je eigen eigenaardige praktijken, die, wat mij betreft, abjecter zijn dan de praktijken in Hongarije, waar uh, er veel meer beperkingen zijn en uh, euthanasie niet zomaar uh, plaats kan vinden zoals uh, in Nederland uh, kan.
0: Ja raad aan premier Rutte. We zijn benieuwd of hij zich er iets van aantrekt. Hij maakte daar dus veel lawaai over, over die Hongaarse wet. En dat deed hij ook over een een ander voorstel dat werd gedaan. Dat werd gedaan door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Macron. Trekken weer eens samen op, zoals zo vaak. Zij wilden namelijk een EU-top organiseren met de Russische president Poetin... Maar er zijn een aantal lidstaten uh, niet zo voorstander van. En opnieuw was het Rutte die daar zeer kritisch over was. Uh, wat heeft hij precies gezegd over die top?
1: Ja, Rutte was wel kritisch, maar Rutte was niet de belangrijkste speler. Hè. Dat wordt natuurlijk in de Nederlandse media het meeste opgepikt. Maar verreweg het belangrijkste was dat inderdaad uh, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, CDU, en de Franse president Emmanuel Macron en Mars die zeiden, wij moeten weer een top met Poetin gaan organiseren... uh, de Russische president, want dat is sinds 2014 al niet meer geweest... toen de Krim is geannexeerd van Oekraïne door Rusland. En uh, ja, wij hebben gewoon belangen met Rusland... en we moeten iets doen met de Russen. Uh, Ook in navolging van de top van de Amerikaanse president Joe Biden... die natuurlijk met Poetin in Genève onlangs heeft gesproken... En de Europese Unie als buren van Rusland staan uh, erbij en kijken ernaar... dat de Amerikanen wel met de Russen uh, overleggen en de (laughs) de Europese Unie niet. Dus Duitsland en Frankrijk vinden dat ongemakkelijk. En daar hebben ze gelijk in wat mij betreft. Maar de Oost-Europese landen hebben meteen gezegd... wij willen dat niet, uh, want uh, wij zijn uh, uh, zo kwaad over die annexatie van de Krim dat voordat die krim wordt teruggegeven aan Oekraïne... gaan wij nooit toestaan dat er een EU-top komt met meneer Poetin. Nou, dat betekent eigenlijk dat er nooit meer een EU-top kan komen... Met, zolang Poetin daar de macht heeft. Want, en Dat zal nog wel even zijn. Dat, dat, kan, ja, dat kan nog heel lang duren. Tot in zijn graf waarschijnlijk als het doorgaat. Uh, dat betekent dat er nooit een EU-top met Poetin zou kunnen plaatsvinden. Nou, dat is wel... Uh, 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 een probleem voor uh, Duitsland en Frankrijk die toch meer als grote landen machtspolitiek opereren. En zeggen, ja, wij hebben energiebelangen met Rusland, veiligheidsbelangen. We hebben economische belangen, uh, 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 want we hebben bedrijven die daar investeringen hebben gedaan. En uh, we moeten een vergelijk met meneer Poetin uh, uh, zien te krijgen op in ieder geval kleine uh, gebieden of deelgebieden. Uh, maar Oost-Europa heeft meteen gezegd, gaan we niet doen. Uh, stop, ho, boem. Nou, Rutte zei ook, van ja, dat gaan we niet doen. Um, want uh, die voelde zich overvallen door dit Frans-Duitse voorstel. En die uh, 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 vond dat niet zo prettig allemaal. Nou goed, um, ik vind het onverstandig. Je moet gewoon met de Russen praten. Kijk, uh, de simpele realiteit is... hoe onmogelijk Rusland zich ook dra- gedraagt... en meneer Poetin zich ook, ged- ook gedraagt. Het is het grootste land geografisch ter wereld... Met een enorme voorraad aan grondstoffen. Uh, Een strategische positie, want het ligt deels in Europa. Het het grenst aan het Midden-Oosten en het ligt natuurlijk grotendeels in Azië. Uh, Het omspant elf tijdzones. Het heeft een toch redelijk formidabele uh, strijdkracht. uh, uh, Die uh, zich laat gelden in het Midden-Oosten. Denk aan Syrië, waar Assad in het zadel is gehouden door de Russen. Uh, zij zijn gewoon een belangrijke speler. En als je um, een mondiale speler... en niet zoals die suffered van een Obama zijn... een uh, regional power, een regionale macht. Nee, Rusland is gewoon een wereldmacht, klaar. Uh, dat kan je leuk vinden of niet, dat is gewoon zo. En daar heb je mee te dealen. En de Russen hebben hun belangen, die hebben hun angsten... die hebben hun nare trekjes ook, dat weten we allemaal... Met Mensen die wel eens worden omgebracht uh, overzees. Uh, denk aan Skripal natuurlijk in, in Engeland, dat soort aanslagen. Maar um, ja, je kan je niet als een klein kind gaan blijven gedragen en zeggen: van ja, het zijn vervelende, stoute pestkoppen. Um, en uh, we gaan niet met ze praten. Nee, ze lopen op hetzelfde schoolplein rond als jij. Dus je moet op een of andere manier vergelijken met de. Uh, ...Russen proberen te krijgen. En,
0: uh, ja, dat is voor, uh, voor Angela Merkel natuurlijk nog belangrijker... ...omdat zij die uh, veelbesproken Nord Stream uh, deal er doorheen wil krijgen met Rusland. Kan die nog in gevaar komen uh, door, door oneenigheid... ...of is dat er eigenlijk al wel beklonken inmiddels? Nou,
1: uh, Nord Stream gaat nu wel door. Die gasleiding uh, Nord Stream 2, er is al Nord Stream 1... Hè, ...waardoor uh, heel veel Russisch gas naar Duitsland gaat. Daar... Um, ben ik op tegen op Nord Stream, want het maakt je afhankelijk van Rusland. Um, er zit wel een andere kant aan Nord Stream, en dat is wel uh, vaak uh, over het hoofd gezien. Dat Rusland is gestabiliseerd onder Poetin. Daarvoor was het een, een rotzooi. met massaal Russisch wapentuig, verkocht door Russische soldaten. Aan Afrikanen bijvoorbeeld. En er ontstonden gewoon gangster milities die daar het landleger hoofden. En ze gingen zelfs met nucleair materiaal aan de halen. De soldaten die hun soldijn niet betaald kregen. Nou, Poetin heeft ervoor gezorgd dat in ieder geval die gas- en olieinkomsten... dat die grotendeels zijn aangewend om Rusland te stabiliseren... waardoor mensen een pensioentje krijgen of een baantje bij de overheid... En waardoor uh, de strijdkrachten van Rusland ook betaald worden. En de soldaten niet allemaal uh, spullen meer verkopen um, zonder toestemming van het Kremlin. Uh, en stel nou dat die geldstromen stilvallen, dan heeft Rusland meteen een probleem. Uh, en dan is het maar de vraag hoe dat afloopt. Uh, in ieder geval weten we dan zeker dat China profiteert. Uh, China zit op het vinkentouw wat betreft Rusland, Russen en Chinezen... Die haat elkaar, Russen zijn heel racistisch... en kijken neer op Chinezen. Um, niet alleen op en, Chinezen? Uh, <laughs> uh, niet alleen op Chinezen, maar het zijn hele racistische mensen. Ja. Uh, en um, dat uh, maakte uh, dat hun natuurlijke reflex... veel meer richting Europa gaat dan uh, richting uh, China. Maar ja, als ze hun gas niet meer aan Europa kunnen verkopen... dan zullen ze het uh, tegen slechtere voorwaarden aan China gaan verkopen... Ja. En um, dat zal tot minder inkomsten leiden voor meneer Poetin. En dat zal meneer Poetins positie lastiger maken. Want zijn macht is gebouwd op die olie- en gasinkomsten. Um, dus uh, dan krijg je dat Rusland eerder verder wegdrijft van Europa. Dan, uh, en in de handen van China komt. Uh, want er zijn nu al hele delen van Rusland uh, in het Aziatische gebied. Waar uh, Chinezen gewoon de, over de grens zijn gaan wonen. En uh, een landje pik doen. Dus dat is uh, voor ons helemaal niet... Aantrekkelijk, want het grote gevaar is China, een veel groter land, dat is 10, 12 keer zo groot qua bevolking als Rusland is, eh, met een eh, economie die inmiddels de Russische per hoofd van de bevolking voorbij is en ook eh, veel meer ambitie, zoals het lijkt, eh, in ieder geval in Azië, om, democratie, om de democratie omver te werpen. En, eh, nou, de, uh, Poetin deelt ons een speldenprik uit... maar geen fundamentele aanvallen kan hij uitvoeren. De Chinezen zijn veel agressiever. zien we in Hongkong, waar de democratie is uh, weggevaagd. Dus uh, dat, in dat perspectief uh, is in ieder geval duidelijk... dat goede relaties met Rusland, hoe dan ook... of in ieder geval een verstandhouding met Rusland... dat zij deels zijn van Europa, dat zij eigenlijk horen bij uh, de... de uh, cultuursfeer Europa... dat uh, wij uh, ver, tot een vergelijk moeten komen op een of andere manier. En dan is het heel kinderachtig, vind ik... dat mensen zoals uh, uh, Rutte, maar ook de Oost-Europeanen... die ik wel snap vanuit hun perspectief... dat ze vre- vrezen dat Poetin ook landjepik in Oost-Europa gaat doen... maar dat doet hij niet. Hij gaat niet NAVO-landen, uh, gaat hij geen landjepik doen... want dan komt hij in conflict met Amerika. Dat gaat niet gebeuren, dat zie ik hem niet doen... Dus die vrees is volgens mij onterecht van de Oost-Europeanen. Dus uh, ik vind het een beetje kinderachtig, eerlijk gezegd, om om, uh, dit te saboteren. En we krijgen nu een alternatief dat von der Leyen en Michel van meneer Rutte en anderen wel met Poetin mogen gaan praten. Dus op lager niveau mag wel met Poetin worden gepraat. Maar ja, dan neem je Poetin ook niet serieus. Nee. Kijk, meneer... Je werkt zo in die internationale politiek. dat Je praat alleen met mensen van het gelijke politieke niveau. Dus uh, presidenten, premiers, bondskanseliers die praten met elkaar. En die praten niet met iemand van lager niveau. Zo gaat dat niet. Maar kunnen
0: Macron en Merkel niet alsnog zeggen wij gaan gewoon onafhankelijk van de EU-instituties samen met Poetin om tafel? Want zij delen toch de lakens uit in, in die eu
1: ze doen het bilateraal al. Merkel ja. die praat ook al met Poetin. Macron praat ook al met Poetin. Dus um, uh, dat Merkel en of uh, Macron nu hebben gezegd van wij uh, zullen we als hele EU een top met Poetin organiseren. was wat mij betreft eigenlijk een uitgestoken hand ja. naar, naar die andere EU-landen. Zo van, uh, komen jullie ook aan tafel, dan doen we het gezamenlijk. Ja, dat is
0: eigenlijk dus ook... een geste om uh, mooi Frans woord te gebruiken.
1: Zo is het. En uh, ik vind dat uh, een beetje beetje kinderachtig eerlijk gezegd. Natuurlijk, Nederland heeft ook nog MH17. Dat is een open wond en dat is begrijpelijk dat het een open wond is. En Rutte heeft zich er persoonlijk voor hard gemaakt dat alle daders van MH17 voor de rechter komen. En uh, dat is voor hem persoonlijk ook een grote kwestie. Hij is vaak uh, uh, niet op principes uh, te betrappen, Rutte. Maar in dit geval uh, is hij heel geloofwaardig, heel fanatiek met MH17 bezig. Dat is echt iets uh, uh, waar hij bij wijze van spreken nog nachtmerries van heeft. Uh, En uh, uh, dat valt hem zeer te prijzen. Maar uh, MH17 mag niet eraan in de weg staan dat er gewoon een heel heel groot buurland is... waar we iets mee moeten... En uh, het is beter als Rusland met ons een vergelijk heeft... en door ons serieus wordt uh, genomen en genomen gevoeld worden... dan uh, dat hij wegdrijft in een isolatie... en uiteindelijk een instabiel Rusland ontstaat. Veel instabieler dan het nu is. Waarbij uh, de Chinezen op het vinkertouw zitten en uh, ervan profiteren. Dus in dat perspectief moet je iets met Rusland... uh, En de Russen willen dat zelf ook, want de Russen weten ook heel goed waar uiteindelijk hun belangrijkste relaties uh, uh, zitten, ook economisch. Hun relaties economisch zijn heel nauw met de Europese Unie, dus ook de Russen willen echt wel. Maar uh, het vertrouwen aan de Russische kant is begrijpelijkerwijs laag, omdat veel beloften aan de Westerse kant gebroken zijn. Bijvoorbeeld uitbreiding van de NAVO. Dat zou niet gebeuren, werd Gorbachev in 1990 uh, beloofd. En dat is wel gebeurd. Uh, en zo zijn er nog een aantal zaken. En uh, ja, dat wantrouwen, dat nemen we niet zomaar weg. Uh, maar uh, vooralsnog is het meneer Biden uh, die uh, leidt... en de Europeanen die met elkaar aan het kistenbissen zijn. Nou, zo is het meestal trouwens in de geopolitiek.
0: Ja, sommige dingen veranderen nooit. We hebben het dus gehad over een van de grote machtsblokken naast de EU, Rusland. En dan zijn er eigenlijk twee nog grotere machtsblokken, Amerika en China, waarover de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zich zorgen maakt. Want hij zegt eigenlijk, heeft hij zich afgevraagd tegenover zijn... Europese collega-ministers van Financiën... of ambtsgenoten, kan ik beter zeggen... Uh, van willen wij nou aanhaken bij Amerika en China... willen wij nou met hun meedoen... of gaan we achterblijven? Jij uh, bent daarop ingegaan in een uh, commentaar... over deze uitspraken. Uh, wat heeft Le Maire eigenlijk... Uh, precies voor zorgen hierover?
1: Ja, Le Maire zegt... wij uh, zakken als Europa... dan nou bedoelt hij de Europese Unie... uit de eredivisie de wereldtop... wat betreft economie, innovatie... enzovoort. Um, en onze economische groei in de Europese Unie blijft achter. Nou, dat klopt. Daar heeft hij gelijk in. Um, maar hij vergeet er wel iets bij te zeggen. Dat um, die eredivisie waar hij over praat, die uh, mondiale top... Um, wat staat daar aan kop? Dat is Noordwest-Europa. En niet Amerika en China. Dus als je gaat kijken naar alle lijstjes... of het nou gaat om uh, concurrentievermogen, innovatie... Uh, Wie trekt het meeste talent aan? In welke landen zijn mensen het gelukkigst? Uh, Waar ligt het inkomen per hoofd van de bevolking hoog? En is die welvaart ook enigszins aangenaam verspreid... zodat mensen niet van de straat hoeven eten? Dan kom je uh, in Noordwest-Europa uit. Uh, Dus Noordwest-Europa is een uh, super, super top van de wereld op alle gebieden. de, de, De meest innoverende landen, top 10 zijn eigenlijk alleen maar uh, Noordwest-Europese landen. En dan zijn er nog een aantal Aziatische, kleinere landen. Uh, Singapore, Hongkong. Hongkong als Chinese provincie eigenlijk. Taiwan, uh, die meedoen. En dan op tien staat de Verenigde Staten... Maar bovenaan, het is Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Nederland...
0: Die uh, eerste twee zijn nou net geen EU-landen die je noemt, Zwitserland, Noorwegen. Nee,
1: maar maar Noorwegen en Zwitserland zijn wel uh, eigenlijk satellieten van de EU. Ze zitten in de interne markt, effectief. Ze zitten in Schengen en zo. Dat zijn uh, eigenlijk satellieten van de Europese Unie. uh, Maar je zou kunnen zeggen, de hele lijn... uh, uh, Zwitserland, Frankrijk, België, Duitsland... Oostenrijk, zo, Nederland, Scandinavië. Dat blok, ja, dat is de absolute wereldtop um, op alle gebieden. En je ziet het ook als je in Amerika rondloopt in een, in een fabriek. dan Alle machines die daar staan te draaien, die komen allemaal uit Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Als je in, uh, uh, overal ter wereld kijkt waar de chips uh, worden gemaakt. Al die machines worden in Nederland gebouwd. Uh, medicijnen komen heel vaak uit België, geweldige, maar ook machinebouw. Um, nou, Ericsson en Nokia zijn natuurlijk de Zweedse en Finse toppers op het gebied van uh, digitale infrastructuur. Um, zo, zo kan je maar doorgaan. Um, de auto-industrie is natuurlijk super in Noordwest-Europa, dat is um, uh, uh, beter dan wat de Chinees of de Amerikaan bouwt. Um, de Tesla's en zo, dat, is, dat zijn oude rammelbakken als je daarin stapt. Dan, dan valt de deur er bijna uit. Dat is echt iets anders dan als je in een Volvo of een, of een uh, Volkswagen of iets dergelijks uh, stapt. Dus, um, en die innovatie uh, wordt ook wel vaker over het hoofd gezien. Hoeveel bedrijven innoveren, uh, hoeveel bedrijven de grootste zijn ter wereld. De uh, booking.com's, de uh, easy, de uh, takeaway. Uh, hoe heet dat ding? Thuisbezorgd, takeaway en zo. komt ontzettend veel. En het is alleen maar Nederland waar ik ja. het nu over heb. Je komt ontzettend veel uit deze landen op digitaal gebied. En um, de paradox is dat uh, Zuid- en Oost-Europa. En dan vooral Zuid- en Zuidoost-Europa. lopen zo ver achter bij Noord-Europa. Dat inderdaad als je de hele EU samenneemt dat het lijkt alsof de Europese Unie uh, inderdaad uit die eredivisie valt... en op China en Amerika gaat achterlopen. Dat is inderdaad waar. Ja, want ze maar, delen
0: natuurlijk ook één munt met z'n allen. Dat is natuurlijk ja, wel een uh, saaiant detail.
1: Een deel van de Europese Unie deelt één munt met elkaar natuurlijk. Niet allemaal, nee. maar uh, dat is waar. Dus ze zitten in één markt, al die landen. Ze, ze hebben één munt. Ze hebben uh, één uh, uh, uiteindelijk een soort grondwettelijk hof... het Europees Hof van Justitie... Ze hebben één centrale bank enzovoort, enzovoort. Maar de verschillen daarbinnen zijn ongelooflijk groot. Veel groter dan binnen de Verenigde Staten van Amerika. We hebben dus opgezocht dat um, um, Mississippi, dat is de armste staat in de Verenigde Staten, en die is vier keer rijker dan de armste staat in de Europese ja. Unie Bul- Bulgarije. Vier keer maar liefst. Dus, uh, en de, de, maar het rijkste land, qua, althans qua hoofd uh, van de bevolking... Uh, jaarinkomen, kijk ik daarna, is Luxemburg. Ter wereld. En dat zit dus in één Unie. Dus je hebt een totaal verknipte Europese Unie. En uh, het verschil tussen zuid, Zuid-Oost en een deel van Oost... want Polen en Tsjechië, dat loopt als een tierenleer en Slovenië en zo ook wel, uh, Slowakije... Dat, uh, dat moet je eigenlijk eraf knippen, want ja, de, het verschil wordt alleen maar groter. Um, de eurocrisis van 10, uh, 15 jaar geleden heeft natuurlijk uh, het verschil tussen Noord en Zuid al groter gemaakt. En nu hebben we de coronacrisis en de lockdowns. Nou, iedereen is in het noorden van Europa verbaasd hoe weinig economische schade dat eigenlijk heeft opgeleverd. Maar hoe komt dat? Door de inventiviteit van de bedrijven, de bedrijven. Die bedrijven zijn ook veel meer gedigitaliseerd in Noord-Europa... waardoor veel meer mensen ook vanuit huis konden werken. En Zuid-Europa, veel uh, minder dynamisch, veel minder gedigitaliseerd... meer afhankelijk van toerisme. Daar zijn de klappen veel harder aangekomen. Dus de Europese Centrale Bank heeft dan een rapport uitgebracht... en die zegt, als er niks gebeurt... wordt het gat tussen Noord- en Zuid-Europa alleen maar groter. En wat mij zo fascineert, er is altijd gezegd... ja, die Europese Unie... Dat zorgt voor minder grote verschillen tussen rijk en arm. En dan worden we alle mensen werden een broeder En uh, um, dan gaan we allemaal uh, in de vaart der volkeren omhoog. Maar de realiteit is dat die Europese Unie... en vooral die euro en allerlei andere zaken die de EU uh, geïmplementeerd heeft... ervoor zorgt dat de verschillen alleen maar groter gaan worden. Als je kijkt, uh, Italië in 1990, die zat op... Uh, 98% van het inkomen van de gemiddelde Duitser. He, dus de Duitser en de Italianen in 1990 waren, verdienden per jaar ongeveer evenveel. Ja, nu is er is een verschil van 30% uh, uh, tussen. 30% in 30 jaar. Dus elk jaar 1% verschil groei. Uh, en dat komt mede door die euro. Dat komt ook door de dynamiek van de interne markt. De, de um, en uh, dat gaat alleen maar door. En Noordwest-Europa hangt aan, haakt aan bij de wereldtop. Wat zeg ik? Is de wereldtop. Is, is toonaangevend in allerlei sectoren. Ja, en Zuid-Europa gaat maar verder achterlopen en achterlopen en achterlopen. En Le Maire heeft in die zin wel gelijk van dat er uh, misschien iets moet gebeuren. Uh, want uh, ik zie niet in hoe dat die gro- steeds grotere verschillen, hoe dat op lange termijn houdbaar is. Je ziet al een massale bevolkingstrek van Zuidoost-Europa en Zuid-Europa naar Noord-Europa, want daar is het werk. Ja, als, als dit zo 100 jaar doorgaat, dan woont er niemand meer in Zuid-Europa. Um, en ja, en uh, dan als woont ik jou, iedereen in het noorden.
0: Ja, als ik jou zo hoor, dan zijn er eigenlijk twee oplossingen. De ene is uh, massaal geld overhevelen van Noord naar Zuid en Oost. Nou. Daar uh, heb jij over gezegd en uh, dat standpunt deel ik. En ik denk, veel luisteren met jou, dat is geen goed idee. Of het opsplitsen van de EU, de eurozone, in een euro en een euro. Is dat iets waar jij enthousiast over bent, dat laatste?
1: Nou, dat hoeft niet per se. Maar je moet wel in ieder geval... Uh, je moet wegblijven van transfers van Noord-Europa naar Zuid-Europa. Transfers werken niet. Kijk naar Italië. Dat is een Europese Unie eigenlijk in het klein, die al wat langer bestaat... En, in Italië heb je decennia transfers van Noord-Italië naar Zuid-Italië gehad. En van de Europese Unie naar Zuid-Italië. En het verschil tussen Milaan en Sicilië wordt met de dag groter. Dus dat werkt niet. Dat werkt niet. Ja. Sicilië is een soort Afrika al, uh, qua economie. En Milaan is een high-tech economie. Uh, en uh, ja, dat, gaat, dat, dat werkt niet. Uh, dat is goed geld naar kwaad geld gooien. Als uh. dus transfers, geen goed idee. Uh, twee splitsen van de euro zou ik ook niet doen. Want waar leg je die grens dan? Um, wat wel uh, uh, moet gebeuren is dat nationale regeringen in Zuid-Europa uh, hun land nou eens beter gaan besturen. En ze kunnen gewoon kijken naar Noordwest-Europa hoe dat moet. Um, de voorbeelden zijn er. En dat begint bij liberalisering. Dat kost niks. Dat kost geen euro. Je kan gewoon liberaliseren. Allemaal wetten, gewoon streepje doorheen. Die wet bestaat niet meer. Wat niet mocht, mag nu wel. Dat leidt dan tot meer economische dynamiek. Uh, Het terugdringen van de staat. Minder ambtenaren. Meer uh, uh, goed opgeleide mensen vrijmaken voor de arbeidsmarkt. uh, uh, Voor de bedrijven, de commerciële bedrijven. Uh, Begin daar nou eens mee. Uh, Dat is verreweg het belangrijkste. En... uh, als landen dan uit de euro willen, ja, dan moeten ze zelf uh, uh, weten. Uh, dan kunnen ze altijd uitstappen, uh, zo nodig. Maar um, in eerste instantie is dit het. Uh, neem een voorbeeld aan Noord-Europa, aan de concurrentiekracht en dynamiek daar. Um, maar goed, het is niet per se. Uh, Onlogisch hoor, dat 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 niet gebeurt. Want dat is cultuur, cultuur, zoals we alle alle weten. En uh, de Noordwest-Europese cultuur, protestantse cultuur... is eigenlijk altijd economisch dynamischer geweest... in de laatste eeuwen dan uh, die in Zuid-Europa. Maar uh, uh, het is ook uh, misschien een onoplosbare kwestie... en dat je krijgt wat Amerika ook heeft en dat is wel een logisch gevolg van de Europese Unie, zou je kunnen zeggen... met de open grenzen en de euro, dat de mensen daar naartoe gaan waar het werk is. En je ziet in de Verenigde Staten van Amerika dat het het kustgebied oost, west... en ook aan het zuiden, Texas en zo, heel dicht bevolkt is. Daar zit de economische kracht. Maar het binnenland, uh, daar woont bijna niemand. Daar heb je staten die die zo groot zijn uh, als... uh, de hele benelux En er wonen dan een half miljoen mensen. Ja. Net zoveel mensen als in Drenthe of zo. Weet je? Dat krijg je dan. En dat, je krijg, dat is een effect van die Europese Unie. Die open grenzen. Die uh, eengemaakte markt. Die euro. Dat um, Je kan gaan vergelijken tussen landen. Want voorheen kon je met deflatie en inflatie. En geld bijdrukken. Konden centrale banken in nationale, van nationale regeringen spelen daarmee. Maar nu kan dat niet meer. Er is één... Uh, voetbalveld neergelegd met dezelfde spelregels en dan wint de sterkste en dat is wat je nu ziet uh, en uh, we krijgen uh, als het zo doorgaat alleen nog maar een, een, een ja, doorgaande trek van mensen naar Noordwest-Europa en dat hoeft helemaal niet slecht te zijn dan wordt, uh, Nederland wordt een soort New York uh, België um, wordt een soort Washington hè? daar zit toch al uh, uh, met Brussel uh, de, het Washington van de Europese Unie nou, Duitsland is zeg maar, uh, het Californië en uh, Scandinavië is het Texas of zo van uh, uh, Europa. En uh, ja daar woont dan iedereen op een gegeven moment. Um, en uh, dat is de ontwikkeling die we zien. Uh, dus dat Le Maire zich zorgen maakt, snap ik wel. Maar dit is uh, de, uh, denk ik de toekomst. Want ik zie de euro nog niet zomaar uh, uit elkaar klappen.
0: Ja, nou, dat is een uh, prikkelende toekomstvoorspelling. We gaan de komende jaren uh, zien of dit zich inderdaad zo door blijft ontwikkelen zoals jij hier voorspelt. En dat komt uiteraard nog volop aan bod bij EW en ook in deze podcast. Voor nu zijn we aan het einde gekomen van deze podcast... en dan heb ik eigenlijk nog wel een belangrijke mededeling voor onze vaste luisteraars. Namelijk per 1 augustus is Jelten niet langer onze correspondent in Brussel... Hij keert terug naar Nederland als politiek redacteur. Maar maakt u zich geen zorgen, wij blijven gewoon podcasts opnemen. Want u kunt de expertise van Jelten natuurlijk niet missen. Maar dan hebben we het dus over met name de Nederlandse politiek. En we zullen uiteraard wanneer er in Brussel belangrijke ontwikkelingen zijn niet nalaten om daar ook over te hebben. Maar dan weet u dus, deze podcast gaat over een maandje ook over de Nederlandse politiek. Wij broeden nog op een nieuwe naam en als u tips heeft, dan mailt u ze dan vooral naar de e-mailadres in de beschrijving van deze podcast. En wie weet zit de fantastische naam die u bedenkt er wel tussen. Nou, dat even als huishoudelijke mededeling, maar dit was het dus voor nu voor vandaag. Hartelijk dank, Jelte.
1: Graag gedaan.
0: Alle luisteraars het beste gewenst. Graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.